0: Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute habe ich zu Gast einen spannenden Interviewpartner aus Südafrika, nämlich Georg von Organize Africa. Herzlich willkommen, lieber Georg, auf unserem Kanal.
1: Ja, danke, dass ich äh, eingeladen bin.
0: Ja, ich freue mich. Ich habe ja gerade dir schon erzählt, dass ich seit vielen Jahren äh, deinen Newsletter lese und es immer total spannend finde, was du so teilst. Und sehr faszinierend und natürlich auch für unsere Community ist, dass du ja ein, ein Spezialist bist im Bereich ähm, Orgonenergie und sogenannte Organizer äh, verkaufst und auch verbreitest und auch in Südafrika ja verteilst. Und mich würde natürlich interessieren, was hat es mit dieser Orgonenergie genau auf sich und wie funktionieren diese Organizer, die du ja in verschiedensten Variationen selber herstellst und auch vertreibst?
1: Okay, viele Fragen auf einmal. Ähm, ja. <lacht> ich sehe übrigens, dass du hinter dir auch ein, ein Organit stehen hast. Also richtig, okay. richtig. <lacht> ähm, also, Energie ist eigentlich die universelle Lebensenergie. Das heißt ähm, das, was in älteren Traditionen auch im Westen als Ether bezeichnet wurde, was die Chinesen Qi nennen, was die Inder Prana nennen. Also Orgon ist eigentlich die lebendige Energie, aus der alles andere entsteht. Ja, und, und wissenschaftlich gesehen ist das in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, mal abgeschafft worden und äh, inzwischen kommen aber die äh, Nobelpreise wieder rein für neue Ether-Theorien. Ja? Äh, oder man nennt es dann auch Quantumfluktuation oder ähm, Zero Point Energy, also Nullpunkt Energie, Raumenergie und so weiter und so fort. Und ähm, wir gehen davon aus, dass diese Energie in verschiedenen Zuständen. Äh, Cache nennt es übrigens Plasma, ja? also das ist im Grunde dasselbe also der vierte Zustand der Materie. Im Prinzip ist das Materie, also Energie, bevor sie Materie wird, ja, kann man sagen. Und ähm, die kann nun in verschiedenen Zuständen existieren. Die kann stagnierend sein oder sie kann frei fließen. Wenn sie frei fließt, entfaltet sich der Lebensprozess positiv und wenn sie stagniert, entsteht ein, Todesprozess, könnte man sagen. Mhm. Ja. Und ähm, äh, der Name Orgonenergie wurde von Dr. Wilhelm Reich ähm, geprägt, der in den 40er und 50er Jahren diese Forschung gemacht hat, ähm, kommend von ursprünglich psychoanalytischem Hintergrund. Also der war ein, ein Assistent von Sigmund Freud ursprünglich mhm. äh, in den frühen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und hat im Prinzip das, was bei Freud dann der Todestrieb, Thanatos ist äh, und, und so weiter, hat er praktisch physikalisch belegt. Mhm. Ähm, und Wilhelm Reich hat aber nicht das Orgonit erfunden, das muss man also ganz klar sagen, sondern er hat ähm, diese Energie beschrieben und versucht eine eigene, ich sag mal, rundum welterklärende Theorie basierend auf dieser Orgonenergie aufzustellen. Mhm. Dabei ist er natürlich leider unterbrochen worden, dadurch, dass er unter merkwürdigen und vorgehaltenen ähm, Vorwänden in, in, ins Gefängnis gekommen ist, in den 50er Jahren dieses letzten Jahrhunderts. Und hat, er in, hat er in Deutschland gelebt? Er war ursprünglich Österreicher, er war jüdisch, mhm. äh, hat lange Zeit in den 20er und frühen 30er Jahren in Deutschland gelebt. Und ist dann über Oslo und, äh, ich glaube, Kopenhagen und Oslo nach Amerika emigriert. Mhm. Ja, also er war ursprünglich Österreicher. Mhm. Hat auch weitgehend in Deutsch geschrieben. Gibt auch seine Bücher noch zu kaufen, allerdings in immer wieder neuen Zusammenstellungen. Also es gibt sozusagen nicht eine genau autorisierte Fassung. Es kommen immer wieder neue äh, Sachen zum Vorschein, weil ähm, Wilhelm Reich im Prinzip schon in den 50er-Jahren in Amerika einer regelrechten Bücherverbrennung zum Opfer gefallen ist. Also seine gesamten Bücher äh, sind damals vernichtet worden und seine Aufzeichnungen und alles. Das war also offensichtlich den, äh, sage ich mal, kon kontrollieren, kon äh, wie sagt man das? Den, ja, den... Ja, den Kontrollierern des Narrativs war das wichtig, das alles zum Verschwinden zu bringen. Mhm, und ähm, dann ist Wilhelm Reich so in den 70er Jahren immer wieder ähm, unter verschiedenen Hippies und, und äh, experimentierfreudigen Leuten immer wieder aufgetaucht. Und zwar hauptsächlich seine Orgonakkumulatoren. Das waren also Boxen, in denen ähm, man äh, sich reinsetzen konnte und wo die Orgonenergie stark konzentriert wurde. Die bestanden aus wechselnden Lagen von Metall und einem organischen Material, egal welchen. Man konnte also Papier oder Wollfilz oder ähm, sonst was nehmen. Und je mehr Lagen, desto stärker die Konzentration. Und äh, dort hat er also erstaunliche Erfolge mit Krebsheilung und so weiter ähm, gehabt, die er auch veröffentlicht hat. Und ähm, da kam dann das. Äh, langsam wachsende medizinische Establishment und hat ihn praktisch äh, ausgeschaltet. Und das Witzige ist also, dass der, der Kronzeuge der Anklage niemand anders war als Dr. Ewan Cameron, der praktisch als der Vater von MK Ultra gilt. Der damals der, damals, ähm, der Chef der Psychiatrischen Vereinigung äh, von Amerika war.
0: Ja, okay. Das heißt also, die gleiche Person, die eben diese dunklen Programme entwickelt hat, ist auch gegen Wilhelm Reich vorgegangen.
1: Ja, er wurde zumindest als Kronzeuge bemüht. Und, ähm, und das Orgonit nun wiederum ist was ganz anderes, aber es, äh, es hängt mit dieser Energie zusammen. Orgonit ist im Prinzip eine Mischung von Metallspänen und Harz, das Ding, man das hier auch sehen kann. Ne? Ja, eigentlich hätte ich jetzt hier auch was haben müssen.
0: <lacht> ich habe es tatsächlich auch nur, ähm, guck mal, ich habe es tatsächlich jetzt nicht extra, ich habe das eigentlich immer da stehen, ich habe es jetzt nicht extra geholt. Ne? Aber sowas baut
1: ihr auch, ne? oder? Ja, ja, genau, aber ich, ich könnte jetzt noch was. <lacht> Wie gesagt, wir sind gerade am Bauen und ich habe alles Mögliche. Äh, deswegen habe ich nicht genug Zeit gehabt, mich ähm, hier schön nach Vorzeigeobjekten zu zu umgeben. Also Orgonit ist im Prinzip die Mischung von Metallspänen und Harz, Kunstharz. Und da findet jetzt dieser Prozess zwischen den, zwischen den Grenzen, also man spricht ja von, von ich weiß nicht, wie das auf Deutsch das richtig heißt, also jedenfalls zwischen den verschiedenen Materialien. Nach, nach Reich ist es so, dass also organisches Material die Lebensenergie anzieht und absorbiert, während Metall ähm, sie kurz anzieht und dann zurückbounzt oder zurückreflektiert und dadurch auch wieder beschleunigt. Das heißt, in der Mischung von diesen beiden äh, Materialtypen entstehen jetzt unendlich viele Grenzflächen, äh, wo die stagnierende Energie beschleunigt wird und wieder, und wieder lebendig gemacht wird. Ja? Mhm. Und die Anwendung ist eben ähm, dass ähm, man zum Beispiel, ähm, da kommen wir dann zu diesem, äh, was wir Orgonit-Beschenken nennen oder Orgonite-Gifting in Englisch. Das deutsche Beschenken klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich habe noch kein besseres, besseres Wort dafür gefunden. Ähm, wo wir im Prinzip kleine Orgonit-Teilchen, äh, die, wir, die wir Towerbuster nennen, in der Nähe von diesen äh, Mobilfunktürmen verstecken und dadurch das Feld ändern. Es mhm. mhm. ist nämlich so, dass im Prinzip jeder dieser Mobilfunktürme, ob absichtlich oder unabsichtlich, ist nochmal eine, eine andere Frage, über die man lange diskutieren kann, ein ähm, stagnierendes Feld erzeugt, mhm. das ähm, lebensfeindliche Auswirkungen hat. Und äh, Leute, die sehr empfindlich für solche... Dinger sind, also mit anderen Worten Menschen, die Auren sehen können, können das auch sehr schön beschreiben. Mhm. Ähm, wir dass also an so einem Cellphone-Tower ähm, im Prinzip ein, ein, wie, ein ähm, wie ein abgeflachter Kreis, also es ist im Prinzip ähm, ein Torus, ja, der von den, von den ähm, Paneelen kommt und dann wie so eine flache Melone von der Seite aussieht, ungefähr einen halben Kilometer für einen normalen Mobilfunkton. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo wir ähm, jetzt das Organit in der Nähe ähm, anbringen, und das ist, das kann alles Mögliche heißen, das kann auch heißen, aus dem fahrenden Auto schmeißen, wenn man einen guten Wurf hat und ähm, in ein grünes Gebüsch, wo es keiner findet. Oder man kann es auch liebevoll mit dem Gartenschäufelchen eingraben. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man hin ordentlichen Nachbarschaften in der Schweiz oder in manchen Teilen von Deutschland lebt, wo, wo noch jeder Quadratzentimeter liebevoll gärtnerisch gepflegt ist. Da kann man natürlich nicht einfach was aus dem Auto schmeißen. Und äh, wie, wie, äh,
0: wie nah müssen die denn an dem
1: Mobilfunkmast dran sein, damit das ja, funktioniert? Nah sein. Die müssen gar nicht sein. Also in unserer Erfahrung äh, geht äh, ist das noch wirksam, Mindestens bis zu 500 Meter.
0: Ah, okay. Das heißt, in dem Feld, also im, im Radius von, sagen wir mal 500 Meter vom äh, vom also. da kann man, da reicht es, wenn man einen.
1: Wie nennt man die Teile, Orgon, Buster oder? Turmbuster. Also Turm. Turmbuster. Was ist ein Buster auf Deutsch? Ich kann ich gar nicht genau. <lacht> also das ist so wie äh, ist eigentlich naja, egal, das, das heißt eben nun mal so. Und ähm, ja, bloß, wenn man sich jetzt persönlich schützen will, ist es vielleicht nochmal eine andere Sache. Also, also innerhalb dieser 500 Meter sehen wir die deutlichen Veränderungen. Sagen wir es mal so.
0: Okay, also du nennst das nochmal, ne? dass wir das alles so möglichst klar haben. Also das Teil, du nennst das Teil Towerbuster, oder?
1: Ja, ja, ja. Und okay. Das auch auf der deutschen Webseite, weil ich davon noch keine Übersetzung gefunden habe.
0: Okay, und äh, reicht da
1: eins aus pro Mobilfunkmast? Ja, wir haben immer gesagt, eins reicht, aber nun ist inzwischen äh, sind diese Dinger ja alle noch nachbestückt mit 5G und so weiter, sodass inzwischen manche sehr sensiblen Leute sagen, dass sie bis zu fünf einsetzen. Okay. Ja, haben, ähm, das ist ein Freund von uns in Holland, der ist Arzt und, und sehr, sehr sensibel und äh, der sagt, er hat vor allem auch über den Zusammenhang zwischen 5G und Corona gesprochen und gesagt, dass um das zu verhindern, was da was da anscheinend passiert, müsste man bis zu fünf äh, verwenden. Okay. okay. Das ist aber nicht, weil ich mehr von den Dingern verkaufen will, sondern eigentlich haben wir immer gesagt, einer reicht. Mhm. Und und meine Philosophie, weil wir das ja großflächig angewendet haben, immer, also es ist eigentlich auch unsere Spezialität, ist, dass wir nicht nur in Südafrika, sondern im ganzen südlichen Afrika äh, diese Reisen gemacht haben, wo wir halt ähm, äh, so viel wie möglich von diesen Türmen neutralisiert haben. Ähm, ich sage mal, es ist besser, 100 Türme mit einem zu beschenken als 20 Türme mit fünf. Mhm. Also die, die Auswirkungen auf, auf, äh, auf, auf ein Land oder auf, auf die Gesamtwetter- und Energielage. Ja? Weil, äh, es geht ja um mehr als nur um sich selber herum, das Feld positiver zu machen. Ähm, für uns geht es darum, eigentlich die ganze ähm, ganze äh, Großwetterlage sozusagen positiv zu beeinflussen. Genau.
0: Und das heißt, ihr habt im, im ganzen südlichen Afrika, kann man sagen, habt ihr die wirklich so großflächig verteilt, dass ähm, praktisch kein Mobilfunkmast
1: ohne äh, diese nee, Towermasten... Das kann man niemals schaffen. So. Aber es ist auch so, dass die, dass die Mobilfunkmasten ja auch alle untereinander vernetzt sind und dass auch die Energie... Also, die, da, gefühlt ist es so, dass wenn man 50 bis 60 Prozent erwischt, dass man dann eigentlich den, den Umschwung kriegt, ja. Okay, und das habt ihr geschafft? Ja, in vielen Teilen, in vielen Teilen. Äh, es ist natürlich ein, ein andauerndes Projekt, weil natürlich die andere Seite auch ständig nachrüstet, ja. <lacht> Das heißt, als wir 2004 nach Namibia gefahren sind, das war eine Reise, wo wir 11.000 Kilometer zurückgelegt haben, da gab es im ganzen Land Namibia vielleicht nicht mehr als 100 solche Masten. Ja, Und, und ähm, dann haben wir, sind wir dazu übergegangen, um die Fläche zu organisieren, dass wir ähm, die Towerbuster in die, da gibt es, also in Namibia gibt es ähm, hunderte von saisonalen, Kleinen Bächen, die also nur bei Regen sozusagen fließen und, und äh, in, äh, in, in der Trockenzeit praktisch nur als Riverbed vorhanden sind. Ja. Dann haben wir angefangen, die Towerbuster jedes Mal, wenn wir über so eine Brücke gefahren sind, wo so ein trockenes äh, Flussbett ist, gleich einen da reinzuschmeißen. Und das hat also dazu geführt, dass Namibia dann die stärksten Regenfälle seit Kaiser Wilhelm da angefangen hat, mit dem Meteorologischen Institut um 1870 oder wann auch immer, als das mal deutsch war. Das war also gewaltig. Und also wir haben verschiedene Strategien entwickelt aus Erfahrung, wie man große Flächen sozusagen wieder energetisch gesund machen kann.
0: Okay, das heißt also, es geht also nicht nur darum, Jetzt die schädliche Wirkung von Mobilfunkmasten zu neutralisieren, sondern es geht auch darum, zum Beispiel das Klima positiv zu beeinflussen und dafür, dafür zu sorgen, dass eben die, ja, diese Gesamtatmosphäre sich wieder harmonisiert, oder?
1: Ja, es ist auch auf geistigem Gebiet wirksam. Also es ist auch so, dass äh, ähm, im in der Gegenwart von einem starken, positiven Energiefeld Menschen generell weniger aggressiv und weniger kriminell sind. Und das sind aber nur Tendenzen natürlich. Ja. Aber es ist zum Beispiel so, dass wir Johannesburg im Jahr 2003 haben wir da eine große Anstrengung unternommen und haben so 2.000, 3.000 von diesen Teilen überall versteckt. Und dann ist das erste Mal, und in Südafrika redet man ja fast nur über Kriminalität, ist also das erste Mal seit langem die statistische Linie durchbrochen worden und hat es einen 13% Rückgang in Mörder und Rutschlag gegeben.
0: Mhm.
1: Das heißt natürlich nicht, dass jeder Karrierekriminelle jetzt sofort ein liebenswürdiger und konstruktiver Nachbar wird. Wer diesen Weg mal eingeschlagen hat, der hat natürlich auch eine gewisse Trägheit dabei, ja? aber, aber es, wie es eben ist mit einem Feld, ja? in einem Feld ändern sich Wahrscheinlichkeiten sozusagen mhm. ja? von, von bestimmten äh, menschlichen Verhaltensweisen. Äh, äh, Und äh, wir haben oft auch gehört von Leuten, wo wir den, die, die Orgonit bekommen haben, dass sie äh, persönliche Konflikte besser lösen konnten. Mhm. Also, weiß ich, Paare, die sich Gegenseitig so verzankt haben und aber nicht loslassen konnten und äh, also sich gegenseitig auch lieber quälen mussten, als, als ähm, separa separate Wege zu gehen, ja? plötzlich erkannt haben, oh, wir müssen uns ja gar nicht ähm, gegenseitig verbeißen. Ja? Ich gehe hierhin hin, du gehst dahin, alles gut. Ja? Und die verstehen mhm. sich. Also solche, äh, solche ähm, Feedbacks haben wir sehr viel bekommen. Mhm. Und äh, wir haben auch äh, Sachen erlebt, dass also Freunde von uns, wir hatten eine Zeit lang starke Verbindung nach Uganda. Da haben einige ähm, Uganda dann auch die Sache aufgegriffen und sind dann damals zum Beispiel, ich glaube Don Croft war sogar auch noch dabei, ähm, in den südlichen Sudan gegangen und haben da überall Orgonit äh, ausgebracht. Und das war dann, und sowas ist natürlich nie beweisbar. Das ist immer, ist just a coincidence. Ja, aber komischerweise erleben wir immer diese Koinzidenz in, in diese Richtung und nicht äh, in die andere Richtung. Also dann nach dieser, das war ja die Zeit, wo dieser, dieser äh, Lord Resistance Army da in Norden Uganda aktiv war. So eine Terro äh, terroristische Organisation, die natürlich heimlich vom CIA beliefert wurde um da Unstabilität zu erzeugen. Und, und das reichte also rein in den, in den südlichen Sudan und so weiter. Und da kam es dann zu einem Friedensabkommen, ja, dann wenige Monate, nachdem wir da tätig geworden sind. Mhm, okay. also, also ist eine, eine gute Sache.
0: Das heißt, das ist ja, das ist, da habe ich natürlich gleich wieder mehrere Fragen. also Eine Frage ist, diese Towerwasser, die produziert ihr alle selbst, oder?
1: Ja, ja, wir produzieren alles selber, was wir verkaufen. Ich habe äh, früher mal versucht, noch ein paar andere Sachen mit aufzunehmen, aber das ist mir irgendwie immer nicht geglückt. Ja? Und ich habe mhm. gedacht, dass äh, da irgendjemand von oben sagt, nee, 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 bleib mal auf, deinem, äh, bleib mal auf deiner Schiene. Ja? Also, mhm. äh, wir hatten auch mal so einen durchaus wirksamen Energiespar- äh, ähm, energisiertes Metall, was du in deinen Tank äh, tauchen konntest und dann hat, äh, wurde das Benzin energisiert und so an sich ein von der Idee her kompatibles Produkt, aber es gelingt uns irgendwie nicht.
0: Immer ähm, mhm. okay. wieder darauf
1: zurück, dass wir unsere eigenen Sachen verkaufen, die wir auch selber machen. Ja, ja. Und, ähm, ja, so ist das halt. Und
0: ähm, wenn, ja. ihr jetzt, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr jetzt eine Reise macht ne, und äh, da die, die Landschaft mit ähm, Orgon äh, oder Organiten bestückt
1: oder beschenkt. Macht ihr das immer als, als Familie oder mit Freunden zusammen? Unterschiedlich, unterschiedlich. Ich bin schon mit den unterschiedlichsten Leuten unterwegs gewesen. Vieles haben wir als Familie gemacht. Inzwischen sind meine beiden Töchter erwachsen und leben beide in Berlin übrigens. Hm. Also im Moment... Ja, unterschiedlich. Also es ergeben sich immer wieder äh, Koalitionen von Leuten, die mitmachen wollen, ähm, Leute, die man kennenlernt. Ich habe eine Zeit lang sogar mal angeboten, Orgonit-Safaris zu machen, ja, also für ähm, Leute aus Europa oder, oder Amerika, die ähm, mal richtig Afrika sehen wollen. Ähm, das, da habe ich auch ein paar Reisen gemacht mit Leuten, die sich dann gemeldet haben. Und, ähm, ja, aber es gibt keine feste Gruppe.
0: In dem okay. Ort.
1: Nicht, nicht Organized Africa oder so, manche Leute verstehen das so, aber so ist es eigentlich nicht. Also wir sind ähm, von der Produktion her sind wir ein Unternehmen mit Angestellten. Mhm. Also es ist nicht, ähm, nicht so, dass es äh, alles Überzeugungstäter sind, obwohl unsere Leute äh, das auch gerne machen und so, aber die sind nicht alle sozusagen jetzt total unseren Ideen verschrieben.
0: Okay. okay. Und ähm, Gibt es denn Gruppen äh, oder Organisationen, zum Beispiel in Europa, äh, denen man sich anschließen kann, wenn man Lust hat, an solchen äh, Aktionen teilzunehmen?
1: Nein. Und ich glaube, es ist sogar gut mhm. ähm, so. Also, also diese ganze Sache wurde ja im Prinzip von Don Croft angestoßen. Ich weiß nicht, ob dir der Name schon bekannt gewesen ist. Mhm. Ähm, Don Croft hat praktisch angefangen, indem er das Orgonid, das von einem anderen Menschen namens Karl Welz ursprünglich wo erfunden worden ist, indem er das mit der Wilhelm Reich-Idee des Cloudbusters verbunden hat. Ja, und das war so ungefähr 2000, 2000 bis 2002, dass er diese, diese ersten Experimente gemacht hat. Und daraus ist dann so eine Art, ähm, Net er hat es immer Netzwerk genannt, er wollte es nie Bewegung nennen, weil eine Bewegung einen Führer hat. Mhm. Wenn man nun ähm, diese Bewegung mundtot oder machen will oder ausschalten will, dann muss man nur den Führer absägen und dann ist es weg. Okay. Und äh, deswegen hat es nie äh, irgendeine organisierte Struktur gegeben. Aber es gibt eine Menge Leute, die das machen und es gibt auch, äh, wir hatten lange Zeit ein deutschsprachiges Forum, das habe ich dann aber irgendwann auch wieder aufgegeben weil sich da auch zu viele Trolle getummelt haben und das Ganze dann mühsam und anstrengend wurde. Ähm, und es hat immer wieder Leute gegeben, die genau diese Frage gestellt haben, ob man nicht irgendwo eine zentrale Karte haben könnte, wo jeder dann genau sagt, wo schon mal was äh, gemacht worden ist und so weiter und so fort. Und ähm, das gibt es nicht. Es ist aber so, dass relativ viele Leute... Ähm, auch angeregt von unseren Expeditionsberichten äh, in ihrer jeweiligen Gegend angefangen haben, Ähnliches zu tun. Mhm. Mhm. Und, und ähm, darüber auch berichten und schreiben. Aber ich verfolge das auch nicht im Einzelnen, weil es darauf auch nicht ankommt. Ähm, ja. Es ist nämlich auch nicht so, dass man die Koordination von 500 Leuten braucht, um so ein Land wie Deutschland äh, zu bearbeiten. Also im Prinzip, ja, im Prinzip kann ja jeder... Eine entschlossene Person reicht für ein Land. Also im Prinzip kann ja, kann ja jeder, der ähm,
0: wirklich etwas für ein besseres Energiefeld, ne? also für ein besseres Klima, für... Ähm, einen besseren Schutz vor, vor schädlicher Mobilfunkstrahlung kann ja auch alleine einfach aktiv werden, ne? diese Towerbuster einfach in größeren Mengen besorgen und dann, und dann eben verteilen. Und das ist, ne, weil wenn man jetzt zum Beispiel, viele Menschen haben ja diese Frage, was kann ich denn als Einzelner schon tun? Ne? Und so kann wirklich eine Person in dem Feld, wo man oder in der Region, wo man lebt, kann man einfach damit anfangen, eben breitflächig diese ähm, tower da einfach zu, zu verteilen? Man kann die auch sehr
1: einfach selber machen. Ja? Also ähm, das, das Wesentliche an unserer Bewegung oder unserem Netzwerk ist ja eigentlich auch, dass wir Open Source sind. Also wir versuchen nicht, äh, da irgendwie ein Geheimwissen zu kultivieren oder den Eindruck zu erzeugen, dass wir jetzt, über Geheimnisse verfügen, die äh, wir erstens überhaupt niemandem erzählen wollen und äh, die zweitens sehr kompliziert und schwierig zu beherrschen sind. Ähm, es ist im Gegenteil so, dass äh, Orgonit sehr einfach zu machen ist und insbesondere einen einfachen Towerbuster zu machen, ist das Einfachste von der Welt.
0: Mhm,
1: mh. Man kann dann noch hübschere Sachen machen, was wir natürlich auch tun äh, und wir hoffen auch, dass alle Leute, die von uns angeregt werden, massenweise Towerbuster für ihren Eigenbedarf zu produzieren, dass sie dann trotzdem unsere Pyramiden kaufen oder irgendwas anderes Schönes, ähm, weil das eben auch viel Übung und Erfahrung äh, erzeugt, um, um Sachen schön hinzukriegen. Mhm. Äh, das Tolle ist im Prinzip am Orgonit, dass jeder das machen kann. Okay. Und, und äh, ein Towerbuster, wir, wir benutzen dafür diese Muffin-Form, ich weiß nicht, gibt es da ein anderes Wort für, also also viermal drei, ne? so diese diese die, äh, Muffinkuchenform oder wie man das nennt, ähm, und dann kommen da Aluminiumspäne rein und äh, Kristalle, Quarzkristalle. Und das muss kein besonders tolles Quarzkristall sein. Das kann im Prinzip sogar weißer, undurchsichtiger Quarz sein, den man ähm, irgendwo auf, am Wegesrand findet. Das muss also kein hochwertiger ähm, optische Qualität ähm, Superquarz sein. Das äh, äh, reicht also einfachster Quarz und man kann nach Belieben noch andere Steine hinzufügen, was dann noch die, die äh, Färbung sozusagen dieser Energie beeinflusst. Aber die reine Umwandlung ist damit schon gegeben, mit diesem einfachen Teil. Ja? Und, ähm, und dann gießt man da Kunstharz rein und äh, das ist es. Mhm. Fertig. Okay. Das ist ja super. Ist einfach. Ja, da kann man also dann, äh, wenn man sich ein paar von diesen Formen besorgt, kann man ja hundert Stück in einem Gang machen. Ja? Und, und, äh, und dann schon mal losgehen. Und dann mhm. kann man erleben, dass sich der Himmel verändert und so. Das ist ja dann auch ein großer, ein großer Spaß. Also Ich behaupte mal, dass es eine sehr befriedigende Tätigkeit ist. Zumindest für, für uns ist es so. <lacht> Weil wenn man äh, es im groß genugem Stil macht, sieht man wirklich die Veränderung am selben Tag oder äh, fast äh, ta manchmal sogar direkt sofort. Ja.
0: Was, was, was sieht man dann?
1: Man sieht, ähm, ja, ich kann es mal so beschreiben, also ein, ein ähm, Wilhelm Reich nannte das Deadly Organ, also stagnierende Organenergie oder auch DOR, D-O-R, ja, Deadly Organ Energy. Ein Dor-Himmel ist ähm, flach, zweidimensional, hat keine artikulierten Wolken und sieht irgendwie wie eine Suppe aus. Ja? Also wie, ein, wie so eine graue Suppe. Und selbst wenn es scheinbar blau ist, hat das so was Bleischweres, ähm, äh, Bedrückendes an sich. Ja? Im Grunde weiß man das ja, man spürt das ja. Mhm. Und ähm, Jetzt zum Beispiel, gerade wenn man so über Land fährt, und, und, und ich habe mal so gesagt, so die kritische Größe, um, um, um was zu erleben, in ist, dass man 30 Türme in einem Gang erledigt. Ja. Damit hat man richtig eine Ge einen Gebietscover erreicht. Ja. Das sind dann meistens so 100 Kilometer auch, die man, die man da zurücklegt oder so. Ja. Mhm. Und äh, wenn man jetzt also bei uns hier in Südafrika ist es oft so, bei den kleineren Siedlungen hat man so einen, irgendwo so einen, äh, so einen Hügel und auf dem Hügel ist meistens der große Wasserbehälter, der das ganze Dorf versorgt, und natürlich auch der, äh, der Vodacom-Turm und noch ein paar andere Türme. Ähm, und das heißt, wenn man da jetzt, äh, und dann tun bei so einem prominent gelegenen Ding, da machen wir dann auch eher schon fünf, sechs Stück hin. Und dann haben wir. Hunderte von Malen haben wir gesehen, wie dieser graue Himmel aufbricht, wie, sie, wie sich also ein, ein Ring von cumulus bildet mit einem blauen Loch in der Mitte. Also im Prinzip ein Energiewirbel, ja, den, man, den man tatsächlich in den Wolken abgebildet sehen kann. Und dann sehr, sehr oft äh, auch äh, Regenfall nach einiger Zeit. Ja, das ist spannend. Spannend, ja. Ja. Super. Ja. Und das war eigentlich auch unser, unser, unser erstes Erlebnis mit dem Orgonit, wo wir praktisch ähm, äh, den Don Croft Cloudbuster nachgebaut haben. Mhm. Wenn du meinen von Anfang an abonniert hast, das habe ich, glaube ich, als zweiten Brief rausgeschrieben. Mhm. Also da haben wir den Cloudbuster gebaut und noch nichts anderes. Und das war einfach, weil ich als Jugendlicher schon Wilhelm Reich gelesen hatte und dann kam eben diese Information von Don Croft und auf einmal hat es bei mir geklickt und ich habe gesagt, das ist ja ganz einfach zu machen. Ja? Das ist ja gar nicht kompliziert. Ähm, weil der don kroff klaubwasser ist im Prinzip ähm, sechs Kupferrohre, die in einen Eimer voll Orgonit gesteckt sind und wo am Boden, ähm, wo am Boden in, dem, äh, in, in den Rohren jeweils ein doppelendiges Kristall drin sitzt. Ja? Das ist das Basisprinzip. Alles andere ist Verzierung und Zusatz. Und dieses Ding haben wir also gebaut. Und äh, wir hatten da im Vorort von Johannesburg gewohnt. Und es hat also innerhalb von wenigen Minuten angefangen, dieses, dieses blaue Loch zu formen mit, dem, mit den wunderbar aufgetürmten äh, Kumuluswolken. Und dann ist dieses Loch regelrecht implodiert nach innen mit Regen. Ja? Und das war so eindrucksvoll, dass... Äh, ich mich also angestachelt gefühlt habe, damit weiterzumachen. Und, und das, dieses blaue Loch war so äh, stark, dass man das über Monate hin, konnten wir das von 30, 40 Kilometer Entfernung, konnten wir das sehen, wo es ist. Ja, Also wir konnten rumfahren in der Gegend und, und konnten das sehen, weil das im Prinzip der erste Cloudbuster in der ganzen Gegend war und sonst nicht. Inzwischen ist es natürlich so, dass da mindestens... 15 Stück rund um Johannesburg stehen und, und 2.000, 3.000 Türme mindestens äh, beschenkt sind. Deswegen kann man es nicht mehr räumlich so stark unterscheiden. Ja. Ähm, aber es ist eben charakteristisch, dass, dass diese Kumuluswolken, diese artikulierten Wolken, das ist eben die, positive, die Lebensenergie. Die Lebensenergie erzeugt lebendige Strukturen und, und erzeugt Struktur. Also alles, was wächst, ist im Prinzip Lebensenergie. Wie kann, wie kann man als Materialist erklären, wie aus einem Samen, der irgendwo in eine Felsspalte fällt, unter Hinzufügung von Licht und Wasser, ein Wild Fig Tree entsteht mit tausend Wurzeln und, und so weiter. Ja, das ist das organisierende, kreative Prinzip. So hat Wilhelm Reich das auch genannt, der selber, ich sage mal, nicht unbedingt spirituell war, aber auch nicht materialistisch. Er hat eben versucht, ein, äh, ein auf, dem, auf dem Prinzip des Lebendigen äh, basierendes Weltbild zu entwickeln. Mhm. Also Wilhelm Reich war kein New-Ager, weil Wilhelm Reich hatte einen weißen Laborkettel an und hat sich als Wissenschaftler verstanden. Ja, ähm, das muss man auch sehen, weil viele Leute das jetzt adoptieren und das in so einem New-Age-Zusammenhang sehen. Ist auch okay, aber da kommt es nicht her. Ja, es kommt aus der Beobachtung äh, der Natur. Ja.
0: okay, super, super spannend, ähm, lieber Georg. Ich finde, das ist schon mal eine, wirklich eine große Inspiration, also, weil ja auch immer wieder äh, Menschen kommen und sagen, hey, ne, was kann ich tun, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich als Einzelner überhaupt irgendwas verändern? Und das ist wirklich so eine, so eine Antwort, wo man sagen kann, hey, wenn du wirklich was verändern willst, ganz konkret, ganz praktisch, ähm, du musst auch nicht irgendwie Leute missionieren ne, oder begeistern oder erreichen. Du kannst einfach loslegen und die, deine Region mit zum Beispiel mit Towerbustern oder mit, äh, Cloudbuster versehen. Und damit machst, leistest du schon wirklich einen Beitrag für eine bessere Welt. Und ganz konkret dann sichtbar, fühlbar, erlebbar. Ähm, ja, ich danke dir für diese, für diese tolle Schilderung, und für diese spannende Inspiration. Und äh, wir, ne, die Infos zu dir, die verlinken wir natürlich noch unter unserem Beitrag. Und ähm, ja, weiterhin viel, viel Freude und viel Erfolg und mögest du noch viele äh, Regionen befreien mit deiner Arbeit. Das wünsche ich dir von Herzen. Und äh, ganz liebe Grüße nach Südafrika.
1: Schön, okay.
0: Alles klar. Ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn bitte auf allen Kanälen, weil ich finde, sowas Aufbauendes und Mutmachendes, das sollte wirklich jeder wissen. Also alles Liebe und bis bald. Ciao.
1: Ja, tschüss. <lacht>